0: Au début de mon allaitement, je suis allée faire un tour à la Biocop de ma ville et je suis tombée sur une marque qui s'appelle la fabrique des mamans. Et j'ai acheté leurs collations et depuis, je ne les quitte plus. La fabrique des mamans, c'est une marque qui a été créée par un jeune papa breton, forcément, j'adore, qui s'appelle Antoine. Et Antoine, quand sa femme était enceinte, il a cherché comment faire pour aider sa femme à bien se nourrir, pour qu'elle se sente bien. Et depuis, il a créé une marque, donc la fabrique des mamans, avec une gamme complète, avec des snacks bio. Des compléments alimentaires qui comportent naturellement des nutriments essentiels aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent, pour qu'elles puissent vivre pleinement leur maternité. Si vous souhaitez goûter les produits de La Fabrique des Mamans, vous pouvez aller directement sur leur site, lafabriquedemamans.com et en magasin bio et aussi en pharmacie. La liste complète de leurs points de vente est sur leur site. Et si vous me voyez au cabinet, vous allez pouvoir goûter leurs produits parce qu'on a fait un partenariat très simple j'ai raqueté La Fabrique des Mamans en leur demandant des produits à faire découvrir aux femmes que j'accompagne. Donc je leur offre une barre, un snack bio, et en échange je parle d'eux au podcast parce que je ne parle que de produits que j'aime bien, que j'ai testés, qui sont dans mes valeurs. Et là, La Fabrique des Mamans coche toutes les cases, en plus ils sont bretons. Que voulez-vous Allez, bon épisode Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour à toutes et bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler de l'infertilité, des causes de l'infertilité. Et croyez-moi, c'est un sujet très complexe, alors je vais vraiment tenter d'être la plus claire possible. J'espère que je ne vais pas m'égarer. Je ferai tout pour que vous ayez une bonne compréhension de ce que j'ai à vous transmettre. Donc si vous m'écoutez, c'est potentiellement que vous êtes concerné par l'infertilité. Qu'est-ce que c'est que l'infertilité C'est quand on essaye d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas. À partir d'un an. En tout cas, c'est ce que la médecine met comme coup près, entre guillemets. Mais si ça fait moins longtemps que vous m'écoutez, vous pouvez bien entendu prendre des choses à l'intérieur de tout ça. Parce que euh, il se passe pas en switch à hein. un an, il euh, n'y a pas une date qui se passe, en tout cas dans le corps, euh, qui fait que, pouf, on devient fertile. Déjà, la fertilité, je vous renvoie à l'épisode 71 du podcast, où je distingue l'infertilité et la stérilité est une impossibilité de procréer. Non, l'infertilité, c'est quand notre potentiel de reproduction va être altéré d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est sur ces façons dont notre corps va être impacté par plein de causes, en fait, sur ce processus de procréation qu'aujourd'hui, je mets le zoom. Pour quelle raison le corps d'un être humain peut empêcher cette personne de se reproduire il y a plein de raisons possibles. Les raisons les plus évidentes et plus faciles à éclairer vont être les raisons mécaniques. Par exemple, des trompes bouchées. Donc les trompes de fallope, c'est le passage entre les ovaires, d'où sortent les petits œufs des femmes, les ovocytes, pour aller jusque dans l'utérus où l'embryon fécondé va s'implanter. Et la fécondation se passe dans ces trompes qui sont des tout petits canaux avec plein de petits cils pour faire glisser doucement l'embryon et le faire descendre jusqu'à l'utérus. Ce petit chemin, s'il si est bouché, on comprend que ça va être difficile de faire descendre l'embryon. Donc quand je dis que c'est facile à voir, c'est pas si facile que ça parce que pour le voir, il faut passer des examens. Mais ces examens vont facilement mettre en lumière s'ils sont bien faits, mais c'est tout ce que on demande au corps médical ça va permettre de vérifier en fait le passage avec un super examen très agréable qui s'appelle l'hystérosalpingographie et je le dis avec beaucoup d'ironie parce que c'est un examen qui, euh, qui est loin d'être agréable pour les femmes pour la majorité des femmes cela dit il permet avec un produit de contraste de vérifier en fait le passage euh, de ces petits canaux quand je dis petit c'est à la, la taille hein, des, des canaux mais ils sont hyper importants évidemment si les trompes sont bouchées, pas possible. Donc il faut les déboucher pour pouvoir faciliter le chemin. Et si c'est pas possible, ça passe par une, une fécondation in une vitro où on va permettre la rencontre des gamètes en laboratoire et l'implantation des embryons directement dans l'utérus avec euh, l'aide de la médecine. Sur le côté mécanique, je peux citer également des sous-vêtements qui vont être trop serrés avec des matières euh, qui vont faire augmenter la température des bourses chez les hommes, ou alors euh, des pantalons trop serrés et donc euh, qui vont ramener les, les, les bourses à une température au-delà de 35 degrés et au-dessus de 35 degrés les spermatozoïdes meurent voilà, donc c'est élémentaire c'est pas toujours simple de s'en rendre compte donc autant en parler donc ça c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la mécanique locale, c'est-à-dire que c'est sur place qu'il qu y a un problème donc je, je, je schématise, hein, j'emploie des mots assez euh, vulgarisant, mais c'est vraiment pour être très clair dans la compréhension de ce que j'ai à transmettre, parce qu'après ça se complique un petit peu. J'ai pas cité tous les exemples possibles, mais quand on comprend cette logique de mécanique, ça permet d'avoir une catégorie de causes liées à l'infertilité. Ensuite, les causes elles vont être essentiellement chimiques. En fait, il y a des tas de causes qui vont générer une cause chimique. La chimie, c'est la perturbation. De l'équilibre hormonal du corps. Et c'est clairement les hormones qui vont permettre la bonne orchestration du processus de reproduction. Chez l'homme, ça va être la production des spermatozoïdes en quantité suffisante et avec tout ce qu'il faut là où il faut, des spermatozoïdes bien formés et assez vigoureux. Donc ça fait plusieurs choses, à, plusieurs cases à cocher. Chez la femme, ça va être avoir une quantité d'ovocytes suffisante, en faire maturer un plus que les autres chaque mois, le faire se libérer, le faire s'acheminer à travers la trompe jusqu'à jusqu l'utérus, et ensuite, une fois l'embryon fécondé, donc pour qu'il soit fécondé, il faut accepter un des spermatozoïdes qu'il va rencontrer, et oui, ça rentre en ligne de compte, et donc une fois que la division cellulaire commence à se faire, c'est d'autoriser l'embryon à venir s'implanter dans la muqueuse utérine et pour ça il faut un équilibre hormonal plutôt parfait pour pouvoir laisser l'utérus faire ce job là de créer un environnement sécure, propice accueillant pour cet embryon et le laisser s'implanter dans sa muqueuse et donc s'imbriquer entre bah, le corps de la femme et l'entité embryonnaire toute cette chimie-là, elle va être influencée par plein d'éléments. Je précise que tout ce que je vais citer n'est pas binaire. Il y a des causes qui vont susciter de l'infertilité comme elles peuvent ne pas la susciter. Bien évidemment, on n'entendrait jamais parler de grossesse non désirée, d'accident, entre guillemets, voire de grossesse sous viol, si tout ça était binaire. En fait... Il va y avoir des éléments perturbateurs, que ce soit extérieur ou intérieur à soi, qui peuvent susciter une infertilité. Ce n'est pas systématique, bien évidemment. Donc moi, je vous en parle. Ça peut être des pistes à explorer, mais c'est pas pour autant que c'est à cause de ça que ça ne marche pas ou que le cycle d'après, ça peut pas marcher. Donc la première chose que j'ai à partager qui va influencer la chimie du corps, ça va être des causes environnementales. Notamment les perturbateurs endocriniens qu'on va trouver beaucoup dans les produits cosmétiques, les produits ménagers, la pollution qui va venir entraver notre équilibre hormonal, notre alimentation, notamment si elle est trop acide, trop grasse, trop sucrée. Et quand je dis acide, c'est pas euh, l'acidité dans la bouche, hein, c'est l'acidité au niveau du pH. Par exemple, si on mange trop de viande, trop de produits laitiers, si on boit de l'alcool, ça va venir et euh, déranger l'équilibre acido-basique de notre corps à cause de l'alimentation et plus on va avoir un terrain acide plus il va être inflammatoire et moins il va être propice à l'équilibre hormonal et donc reproducteur les pesticides vont aussi influencer notre équilibre hormonal on peut citer également le manque ou l'excès d'activité physique, c'est prouvé aujourd'hui que plus de 5 heures d'activité physique intense par semaine peut entraver la fertilité, donc ça c'est de l'environnement entre guillemets extérieur, même si notre choix alimentaire peut être aussi influencé par notre état émotionnel donc là vous voyez que les choses se complexifient même si l'alimentation c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, si par exemple j'ai tendance à me ruer sur les gâteaux et avoir une petite tendance boulimique ou une grosse tendance boulimique c'est mon émotionnel qui est la cause de tout ça même si l'alimentation est extérieure, donc vraiment il faut voir large et global pour pouvoir comprendre tout ça on peut aussi citer des maladies qui vont générer potentiellement une infertilité, que ce soit des maladies héréditaires ou des maladies qui appartiennent à la personne. Donc, Je peux citer par exemple l'endométriose, qui peut être une cause d'infertilité. Et des tas d'autres maladies que je ne peux pas citer aujourd'hui. Si vous êtes concerné par une maladie congénitale ou totalement personnelle, n'hésitez pas à vous renseigner sur la maladie en question pour savoir si elle peut avoir une influence sur votre fertilité. Mais encore une fois, quand on parle d'infertilité, ce n'est pas une fatalité. Donc c'est pas parce que vous avez une maladie, si personne n'a prouvé que vous étiez stérile, ça veut pas dire du coup que vous pouvez pas vous reproduire. Mais c'est important de prendre en compte ce malus entre guillemets pour pouvoir agir en conséquence et avoir conscience que vous pouvez avoir des chances moindres qu'une personne qui n'est pas concernée par cette maladie de faire un enfant à chaque cycle. Mais ça veut pas dire que c'est irrémédiable et du coup il y a des solutions qu'on peut mettre en place, en tout cas des des dispositions pour favoriser les chances et c'est ça je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir euh, en avoir conscience et ce que j'ai remarqué aussi c'est que euh, on a tendance à se dire bon euh, à cause de ça je suis infertile ou alors euh, comme il euh, y a ça dans mon corps euh, case pma ou alors bah la médecine n'explique pas donc euh, eh ben ils raccourcissent le chemin puis ils nous proposent une stimulation une insémination une five. » Donc, en fait, euh, je trouve que on va pas assez au bout des choses, en tout cas, on va pas assez loin, très souvent, parce que tout ce qu'on va creuser, en tout cas en accompagnement individuel, ne va absolument pas à l'encontre de ce que peut dire la médecine. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de pouvoir se dire que on peut passer des bilans, on peut vérifier sur le côté mécanique et chimique à travers le corps, grâce à la médecine, ce qui se passe. Cela dit, ce pas parce qu'on a une réponse ou pas de réponse de la médecine que tout est foutu, parce que je vois trop de personnes qui sont pendues au diagnostic des gynécos et qui n'attendent que ça pour savoir si, oui ou non, un jour ils auront un enfant. Et la médecine peut éclairer, peut dire « bah Là, il se passe ça dans votre corps à cet instant T » ou alors « On ne sait pas ce qui se passe malgré que ça ne fonctionne pas. » C'est une photographie de l'instant T grâce à des données mécanique, chimique, donc vous aurez des prises de sang, des examens comme des échographies, des injections avec produits de contraste. Il y a plein d'examens euh, qu'on va vous proposer potentiellement. Et c'est génial. Je dis pas que c'est pas bien. <rire> Attention, il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Si, pour vous, c'est important d'aller au bout du processus. Je dis pas qu'il faut le faire contre soi, et dans n'importe quelle condition, c'est important de pouvoir se poser la question et de s'autoriser. Ça, c'est encore autre chose. Mais si on a envie d'aller comprendre, et d'aller agir au cœur de la problématique, si tant qu'on puisse la trouver un jour, et dans le découlement de mon raisonnement, vous allez voir que c'est pas toujours possible, et c'est pas toujours obligatoire, c'est important, il me semble, de concilier l'aspect médical et l'aspect accompagnement sur toute cette sphère autour du pourquoi ça m'arrive, parce que, je prends un exemple concret pour que ce soit plus parlant, parce que je m'embrouille un peu, mais au-delà des causes mécaniques comme les trompes bouchées, bah là, il euh, n'y a pas forcément besoin de faire un travail sur soi, et quand bien même on peut très bien le faire, et ça peut faire du bien, mais admettons, on a passé tous les examens, et on a découvert que mon conjoint avait pas assez de spermatozoïdes pour favoriser une grossesse sur chaque cycle, ou alors qu'il était infertile de 40% par rapport à un homme entre guillemets normal, ou alors qu'il avait des spermatozoïdes qui n'étaient pas, pas tous bien formés. Ok, c'est super bien de le savoir. Cela dit, est-ce que on sait pourquoi il y a ça Ben non. En règle générale, la médecine s'arrête à ça. Donc en fait, on ne va pas au bout du truc. Il n'y a pas toujours cet éclairage du pourquoi. Donc, pourquoi ça marche pas Parce que les spermatozoïdes de monsieur sont pas assez qualitatifs. Mais pourquoi ils ne sont pas assez qualitatifs Et il manque à mon sens ce, cette case de faire le tour de, du pourquoi, du comment. Et, et moi je vais être du coup plus loin dans cet épisode de podcast de, la, de ce que la médecine peut éclairer, d'accord Donc ce que je vais dire ne va pas aller à l'encontre de ce que dit la médecine, ça va dans un cheminement un peu plus poussé que l'observation. Et l'observation est essentielle. Parce que si on passe pas par cette case d'observation, on peut faire que des théories. Et il se peut potentiellement qu'il y a vraiment quelque chose qui entrave. Je reprends encore mon exemple de la trompe bouchée, mais si c'est ça, enfin des trompes plutôt, parce que s'il n'y en a qu'une, euh, c'est une chance sur deux, de moins. <rire> si les deux trompes sont bouchées, on aura beau faire tout le cheminement que là je vais en continuer à découler, ben, c'est bien, mais ça sert à rien. Parce qu'in fine, euh, vous pouvez pas atteindre votre but, qui est de concevoir un bébé. Donc vraiment c'est hyper essentiel de ne pas déprécier la médecine et de ne pas non plus l'évangéliser comme le Messie qui apporte la réponse à tout et la solution à tout. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler de l'aspect qui me concerne plus moi en tant qu'accompagnante, qui est la sphère psycho-émo-inconscient-transgénérationnelle et relationnelle. Ouh là 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 là, là, là. j'ai inventé un mot euh, totalement imprononçable. Comment expliquer tout ça pour généraliser notre structure neuropsychologique influence notre capacité à concevoir. Et cette structure psychologique, émotionnelle, tout ce qui attrape l'inconscient, va être influencé par plein d'éléments. Ces éléments, ça va être notre stress. Qu'est-ce que c'est que le stress Le stress, c'est une réponse de notre corps face à ce qu'on peut interpréter comme un problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire qu'on a un problème Est-ce que ce sont des circonstances de vie qui sont stressantes Et dans ce cas, évidemment, le stress est absolument utile. Si ce stress est avéré et ponctuel, et qu'on a la capacité de fuir ou de lutter, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si c'est un stress qui a eu lieu, à un moment où on n'a pas pu se défendre de ça, c'est ce qu'on peut appeler par la suite un traumatisme, et ça, ça va s'inscrire à l'intérieur de nous, ça va créer des perturbations, potentiellement pathologique et potentiellement sur la fertilité. Des circonstances de vie, même actuelles, qui vont générer un stress et la réponse qu'on va apporter ne peut être ni la fuite ni la lutte envers cette menace. Ça aussi, ça peut créer des perturbations pathologiques qui peuvent entraver la fertilité. Ces menaces peuvent être générées par nos pensées. Si on a une structure psychologique qui fait qu'on génère des pensées qui vont nous stresser, on aura plus de stress que quelqu'un qui a une structure de pensée qui n'est pas aussi euh, toxique pour ce système corporel qui va euh, générer des hormones liées au stress. Or, le stress et la fertilité sont gérés par les mêmes zones du cerveau. C'est l'axe hypothalamo hypophysaire Donc on comprend bien que tout ce qui est autour du stress va avoir une influence sur potentiellement, notre fertilité. Le stress va perturber la communication entre le cerveau et les ovaires chez les femmes, et les testicules chez l'homme. On a deux systèmes à l'intérieur de notre corps qui fonctionnent en alternance. On a le système sympathique et parasympathique. Pour résumer, le système sympathique, c'est tout ce qui a trait à la réponse à un stimuli lié à un problème. Notre cerveau donne au corps l'ordre de réagir de façon aiguë. Donc, on va fabriquer des hormones réactives. C'est ce qui nous permet de réagir face à un problème. Donc, c'est très bien. Je suis sur la route. Soudain, je vois que la personne qui est devant moi freine. Mon système parasympath... euh, mon système pardon, sympathique, je spoil la suite, va s'activer. Je vais avoir une décharge hormonale qui va me faire tout de suite appuyer sur le coup de frein pour pas attraper d'accident. C'est super bien. A <rire> l'inverse... On a un système qu'on appelle parasympathique du coup, qui a besoin de quiétude, de confiance, de sérénité pour pouvoir fonctionner. Et c'est ce système qui va gérer notamment notre sommeil, notre digestion et aussi notre capacité de reproduction. On comprend que quand on est dans un état de stress trop important dans notre quotidien, on peut avoir des problèmes pour se reproduire. Ce stress, il peut être conscient, mais aussi totalement inconscient. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, il me semble, à aller dégoter, à aller dénicher. Ça, c'est des choses dont on parle régulièrement en accompagnement. Ce que j'aime, c'est vous dire que, en fait, on va explorer des choses ensemble si vous êtes prêts ou prête pour ça, que ça peut avoir une influence sur votre infertilité actuelle, ça peut ne pas en avoir, moi j'en sais rien. Soit vous avez la réponse à l'intérieur de vous, soit vous ne l'avez pas, une fois qu'on creuse. Et j'ai envie de dire que c'est pas hyper grave, parce qu'en fait, quand on a envie de faire ce, cette quête-là, c'est qu'un cadeau pour soi, de pouvoir éclairer des choses qu'on n'a pas digérées dans la vie, ou faire des liens de cause à effet qu'on n'avait pas forcément fait tout seul. Et croyez-moi, c'est très compliqué de le faire soi-même. C'est pour ça que le regard de quelqu'un qui nous accompagne est vraiment intéressant. Parce qu'il permet d'avoir un œil neutre et bienveillant sur notre vécu, notre façon de l'interpréter. Et que ce soit pour nous aider à procréer, ou que ça n'est pas une influence directe, en fait c'est qu'un cadeau pour soi, et si on le prend comme tel, ça peut que faire du bien. Voilà, parce que comme c'est une mécanique qui ne se voit pas euh, à travers des radios, des échographies, des bilans sanguins, on ne peut pas remonter à ça euh, de façon euh, claire et limpide. Cela dit, plus on va mettre du sens, comprendre, libérer certaines choses, plus on libère aussi potentiellement nos mémoires reproductives, nos mémoires d'utérus, nos mémoires d'ovaire, nos mémoires liées à la génération, générer. Et si ce n'est pas sur l'infertilité, ça pourrait aussi nous aider sur l'après. Le jour où, où tout ce que je souhaite pour vous, vous deviendrez parents, le fait d'avoir éclairé des zones qui sont liées à devenir parent, à mon histoire, à l'histoire de la famille. Plus vous ferez ça, et plus moins vous en aurez à faire après. Donc, c'est que un cadeau. Si on attend de l'exploration de cette partie inconsciente, que ça règle tous les problèmes, et que ce soit aussi binaire, que, on débouche une trompe, et donc du coup, euh, le cycle d'après, j'ai deux fois plus de chances de tomber enceinte, on se trompe. Et l'essentiel, ça vient de vous. La personne qui va vous accompagner là-dessus, elle va vous permettre d'éclairer ce qui est possible d'éclairer à ce moment-là pour vous, mais ce n'est pas elle qui va trouver les solutions pour vous. Et ça, c'est hyper important de l'admettre. Notre inconscient, c'est la plus grande partie de notre psyché. Et tous les impacts qui vont venir euh, abîmer notre inconscient vont régulièrement venir entraver notre capacité de reproduction. Pourquoi Pourquoi ça vient plus là Nos organes chargés de nous reproduire sont là pour donner la suite si la mémoire des traumatismes se mettait plutôt sur l'avant-bras, bon, oui, c'est gênant, c'est chiant, on peut faire moins de trucs, mais ça ne regarde que soi, ça s'arrête à soi. Faire un enfant, ça veut dire je continue, je perpétue. Quand il y a trop de voyants au rouge, il se peut que notre corps dise non, 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 on ne va pas continuer ça. Donc je trouve ça vraiment super de pouvoir se poser ces questions-là. Quels voyants sont au rouge pour moi Là, pour vous donner quelques pistes d'exploration, c'est déjà votre histoire. Est-ce que vous êtes en paix avec votre histoire personnelle Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous vous faites confiance Est-ce que vous avez de l'estime pour vous-même Est-ce que vous vous sentez capable de devenir parent Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que vous n'avez pas reçues et desquelles vous n'avez pas été guéri de ce manque Qu'est-ce que c'est pour vous devenir parent Quel modèle vous avez eu Est-ce que vous avez eu un modèle Est-ce que vous avez eu un modèle équilibré Est-ce que vous avez reçu de l'amour est-ce que vous savez vous apporter de l'amour au quotidien Est-ce que vous vous sentez stable dans votre vie Est-ce que vous vous sentez heureux ou heureuse Je pourrais continuer ces questions pendant très longtemps. Déjà, je pense que ça donne à méditer. Votre construction psychique, vos pensées. Comment sont vos pensées Est-ce qu'elles sont stressantes Est-ce que vous les trouvez plutôt 50-50, à la fois sereines et stressantes Est-ce que vous avez de la facilité à les lire, vos pensées à les conscientiser, ou à ce qu'elle défilent et vous les oubliez Est-ce que c'est des ressentis que vous avez dans votre corps mais vous ne savez pas trop ce qui se passe dans votre tête Est-ce que vous comprenez vos pensées Ou alors vous vous dites « mais pourquoi je pense ça » Est-ce que vos pensées sont alignées avec les choix que vous faites Ou alors est-ce que vous pensez des trucs et vous avez une vie qui ne ressemble pas à ce que vous pensez Encore euh, plein de réflexions. Ces pensées, quelles émotions génèrent-elles Est-ce que vous vous sentez souvent triste Vous ressentez des peurs vous avez de la culpabilité cachée quelque part à l'intérieur de vous Ou alors est-ce qu'au contraire, ces émotions ne prennent pas trop de place Qu'il y a de la colère éventuellement qui vient enflammer votre tranquillité Ou est-ce que c'est plutôt la joie, la quiétude qui viennent peindre votre paysage intérieur Donc c'est déjà du boulot tout ça. <rire> Donc ça, ça peut se faire en travail avec un thérapeute, un psychothérapeute. Ça c'est des choses qu'on peut discuter ensemble. Moi je suis là pour faire un état des lieux. S'il faut aller plus loin, s'il y a besoin d'une thérapie, je délègue. Voilà, c'est là la différence entre mon métier et celui d'un psychologue. Dans ces questionnements qu'on peut se poser, c'est aussi euh, notre héritage, l'histoire de notre famille. L'impact de la mémoire familiale se retrouve aussi sur nos cellules, sur notre ADN. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. La génétique, c'est... Euh, mes deux parents ont les yeux marrons, j'ai les yeux marrons, ça on comprend bien depuis longtemps. L'épigénétique, c'est le fait que le vécu de nos ancêtres, et notre propre vécu, vont avoir une influence sur l'expression de nos gènes, ou la non-expression de certains gènes. En description de l'épisode, je vais vous citer une ressource hyper intéressante si le sujet vous intéresse. Donc si on remonte à votre histoire familiale, est-ce que vous connaissez déjà vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes Comment ça va dans la famille <rire> Et plus largement, est-ce que vous pouvez faire un état des lieux de... des événements Donc, bon, Quand on pense aux... aux événements qui vont bien, bah C'est chouette de pouvoir les citer, parce que ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu que du négatif, mais bien souvent, si on parle de problème d'infertilité, on va plutôt se pencher sur les événements problématiques, les relations problématiques également. Donc est-ce qu'il y a eu des violences Il y a eu des personnes qui ont été malheureuses Il y a eu des accidents Des mariages forcés La guerre a-t-elle impacté vos ancêtres Et si on s'en rapporte plutôt au côté maternité-paternité y-a-t-il eu des problématiques autour des accouchements, des fausses couches, des avortements, des décès d'enfants, des décès maternels, des abandons, des enfants illégitimes Et si je vous cite tout ça, c'est qu'on en trouve dans à peu près toutes les familles. Donc si vous voulez faire ce job en autonomie, prenez une grande feuille, plein de crayons, mettez tout ce qui vous vient. Déjà, s'il y a aussi des non-dits, si vous sentez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, notez-le même si, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, mais si vous sentez une zone d'ombre, notez-la, parce qu'une zone d'ombre, à elle seule, peut générer des pathologies <rire> chez nous, parce que cette zone d'ombre va créer... Va, en fait, ça, ça vient de, de potentiellement quelque chose qu'on peut considérer comme traumatique, mais qui ne peut pas être digéré. Donc, difficile de passer à autre chose, qu'on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, et qui est problématique. On peut se faire des tas de films, que ce soit consciemment ou inconsciemment, notre corps peut dire, bah ben non Là, il y a eu quelque chose qui a été tellement grave qu'on en a pu parler, trop tabou, stop, j'arrête. Ça, c'est aussi un travail qui peut se faire en accompagnement. Personnellement, je suis assez spécialisée sur les mémoires pré postnatales c'est-à-dire tout ce qu'on va vivre avant, pendant et après notre vie gestationnelle, parce qu'en fait, quand on est sur cette période de vie, on n'est pas encore conscient qu'on est une personne à part entière. Donc tout ce que notre mère va vivre, mais aussi les personnes autour... Vivre dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses circonstances et aussi dans ses croyances va avoir un impact sur qui on est et potentiellement sur notre fertilité. Donc si ça, ça vous intéresse, bien évidemment on peut le creuser ensemble, même si vous êtes loin du Morbihan, je le fais en visio et ça se fait tout à fait bien. Et enfin, une autre cause que j'ai observée, pour le coup je ne l'ai pas vraiment apprise, mais je l'ai plutôt apprise sur le terrain, ça va être une cause relationnelle, notamment avec la... Euh, en lien avec la relation qu'on va avoir avec la personne avec qui on essaye de faire cet enfant. Est-ce que c'est ok, à 100%, pour moi, de faire un bébé avec cette personne-là Et je vais vous donner, euh, pour conclure cette partie-là, un exemple d'une femme que j'ai accompagnée qui euh, a vécu de l'infertilité pendant plus de deux ans. Donc était, euh, elle était en couple avec un homme avec qui elle avait une relation forte, très passionnelle, qui était vraiment de l'extérieur... Euh, enviable, parce qu'il y avait quelque chose de très fort entre ces deux personnes. Elle était à la fois aussi belle que violente, cette relation. Mais on ne voyait que la partie belle de l'extérieur. De fil en aiguille, l'infertilité euh, a détruit ce couple, même s'il y avait toujours de l'amour. Après, qu'est-ce que c'est que l'amour Ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, c'était considéré comme de l'amour, en tout cas un profond attachement entre ces deux personnes. Mais euh, l'infertilité a mis à mal leur relation. Et au final, cette femme a rencontrer un autre homme, après, qui n'avait pas du tout un tempérament passionnel, mais qui était beaucoup plus euh, posé. Et ça a été compliqué pour elle de se projeter avec cet homme au début, parce qu'il était tellement posé qu'elle ne connaissait pas. Elle se demandait comment c'était possible d'être heureuse dans ces circonstances. Et au final, elle s'est sentie tranquillisée dans cette relation-là, sécurisée. Elle est tombée enceinte dès la première relation sexuelle avec cet homme-là. Moi, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, son interprétation à elle, en tout cas au plus profond d'elle-même, quand elle a fait ce chemin d'introspection, elle s'est dit, elle s'est rendue compte que cette relation avec qui elle a essayé d'avoir un enfant pendant plusieurs années ne la sécurisait pas, et ça lui apportait quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre à l'intérieur d'elle qui freinait parce que elle savait que l'enfant ne serait pas en pleine sécurité affective et émotionnelle avec ce père-là, en tout cas dans, dans ce couple-là parental. Par contre, avec l'homme le deuxième homme, son corps a dit oui, enfin, de la sécurité. Et là, ça vient faire écho à des parts d'elle qui n'ont pas été guéries, qui peut-être sont en cours de guérison grâce à cette rencontre, ou pas, je n'en sais rien. Ça vient faire écho à qu'est-ce que c'est qu'être parent, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant, de quoi on a besoin. Et est-ce que cette personne avec qui je projette de faire un enfant peut répondre à ces besoins-là et à mes besoins à moi en tant que mère, est-ce qu'en tant que père, lui, il saura répondre à mes besoins en tant que mère Est-ce qu'on formera une bonne team parentale Et ça, ça vient faire écho à qui on a eu comme parent, et à ce qu'on se projette, aux croyances qu'on a, sur euh, qu'est-ce que c'est que devenir parent aujourd'hui. Voilà le tour d'horizon que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur euh, les causes potentielles de l'infertilité. On comprend bien que c'est beaucoup plus complexe que le fameux c'est dans ta tête. Pars en vacances, tu verras, ça viendra. Non, non. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à des événements, à des stress, à des influences extérieures. Chez certaines personnes, ça va, ça va se matérialiser par une infertilité, mais chez d'autres personnes, pas du tout. Donc rien de binaire là-dedans. On dit qu'il faut prendre soin de soi, manger sain, faire du sport, et puis bah parfois. C'est euh, la semaine où on a décidé de se prendre une vieille cuite, de se laisser complètement aller, que ça fonctionne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi parfait que parfois lâcher prise c'est comme ça aussi et ça marche, bon. Tout ce que je peux affirmer c'est que l'accompagnement que je propose et que certainement d'autres personnes proposent, même si j'en connais pas tant que ça finalement, cet accompagnement spécifique vient vous permettre de libérer, décharger sur tout cet aspect psychique, émotionnel, relationnel de faire le point parce que il peut y avoir les causes de l'infertilité, puis aussi le processus d'infertilité qui génère du stress, et donc du coup ça s'auto-alimente de façon négative. Et que la première personne qui vit l'infertilité et qui me dit qu'elle n'est absolument pas stressée de ça, me fascine. Donc un accompagnement spécifique, c'est pas déconnant. Et ça permet aussi de venir éclairer et de faire sens. Donc double bénéfice. J'espère que cet épisode vous instruit, vous donne des pistes potentielles, parce que j'ai bien conscience également que quand on est concerné par l'infertilité, on se sent un peu comme un lieu en cage. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, à part ça, enfin en tout cas, la manière dont on est éduqué, nous invite à penser que plus on va bosser, plus on va obtenir. Je veux faire des études, il faut que je bosse pour, euh, pour avoir mes examens, pour avoir un job, donc il y a une partie chance, mais il y a beaucoup de parties de travail. Là, c'est pas du tout ça. On décide pas de tout de façon consciente. Et c'est pas parce qu'on va bosser qu'on va... Réussir à faire un enfant, donc ça vient titiller, voire complètement détraquer notre besoin de contrôle. Et je sais que ça peut être terriblement difficile à vivre. Donc tout ce que j'ai évoqué là, voyez-le comme des pistes d'éclairage. Et c'est du travail d'abord pour soi, et qui peut éventuellement venir ouvrir des barrières et des entraves. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent avenir. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie, besoin de cet accompagnement spécifique autour de votre désir d'enfant, de ce processus pré-maternité qui est trop passé sous sourdine alors qu'il y a tellement besoin. Je serais ravie de recevoir vos mails, vos messages. Si vous avez simplement envie de réagir à l'épisode, c'est tout pareil. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt